0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Este é o Estúdio Agro, o seu podcast semanal que faz a conexão campo-cidade e traz as tendências do agronegócio e do consumo de alimentos no Brasil e no mundo, além de tecnologia, geopolítica, economia e mercados. Aqui é o ponto de encontro entre produtores rurais, agronegócio e consumidores. Da fazenda ao prato. O podcast que te acompanha no carro, em
1: casa, na fazenda, onde você estiver.
0: É isso aí. Aonde você estiver e na hora que quiser. Eu sou Bruno Blecher
1: e vamos estar com vocês semanalmente e com nossos convidados para uma boa conversa sobre o agro-brasileiro e seus desafios. Por enquanto, diretamente das nossas quarentenas. Fazer o quê, né? mas em breve estaremos juntos com os nossos convidados.
0: E eu sou Carlos Raíces. Você pode nos ajudar dizendo que tema gostaria de ouvir no Estúdio Agro. Para isso, basta mandar uma mensagem para estúdioagro.com.br Hoje iniciamos
1: nosso primeiro podcast com a série Agro em Tempos de Coronavírus. Serão cinco episódios que passarão por diversos assuntos. Pecuária e preços da carne café, nova geopolítica agrícola, preços de alimento ao consumidor, sanidade e o futuro do agro. Pois
0: então, vamos começar com o nosso primeiro episódio, para onde vai meu churrasco? Que vai falar não apenas do consumo de carne no Brasil, como também na China, um dos principais consumidores de carne do Brasil. Vale dizer que a China está saindo da pandemia e já voltou a comprar proteínas do Brasil. As exportações brasileiras de carne para a Ásia, cresceram 28,7% em abril, em comparação com o igual período do ano passado. Para discutir
1: esse assunto com a gente, temos uma dupla de entrevistados que sabem tudo de mercado e sanidade animal. Alcides Torres, da Scott Consultoria, e Pedro de Felício, consultor e
0: ex-professor da Unicamp. Vamos começar a nossa conversa de hoje com o Alcides Torres, da Scott Consultoria. Ele fala que teve uma forte queda no consumo de carnes mais nobres, devido à quarentena e ao fechamento de restaurantes e churrascarias. Vamos ouvir.
2: Bom, é, a notícia procede, tá? A gente teve uma, uma queda de venda, principalmente de carne tipo premium, né? As Sim. carnes de cortes mais macios, porque eram justamente esses cortes que atendem os restaurantes, né? Filé mignon, contra filé, essas coisas que atendem os fast foods, os restaurantes, etc churrascarias e tudo mais. Como está tudo, tudo fechado, então teve uma queda, assim nessas carnes mais nobres. Uma parte, é claro, de consumo de carne migrou para os supermercados, açougues, congêneres, né, para te falar uma palavra antiga, é, mas a, houve, sim, uma queda de consumo violento, mesmo porque quando você vai no supermercado, você acaba se distraindo e comprando massa, outro tipo de carne, enlatado, é, vai fazer coisas, você acaba ou mesmo diminuindo, né, mudando a dieta, resumindo, e aí a, a carne é uma das a carne vermelha sofreu com essa paralisação. E como o pecuarista
1: deveria trabalhar em tempos de mercado instável como esse? Vende, segura, o que, que ele faz? A dúvida se justifica porque a crise veio em meio a um período de alta de preço da rúbia,
2: não? Existe, é claro, o mercado... A pior coisa que a gente pode fazer no mercado é torcer no mercado. Né? Você precisa entender que o mercado dá os sinais e feliz daquele que compreende os sinais. Né? Então, sim, você teve uma... uma no começo da, do confinamento no supermercado e nós assistimos um, um consumo semelhante ao de dezembro, em época de festividades, né? Porque todo e... mundo se posicionou. Né? Comprou mais arroz, mais feijão, mais carne, mais... É uma atitude inclusive de, de segurança né? agora o tempo vai passando você também não tem dinheiro né? você tem aquele limite, ninguém recebeu 13º salário então você tem é, quem comprou muito alguns perderam o produto em casa e voltaram a comprar com regularidade tá? agora por que, que o preço da arroba subiu? Existe uma insegurança você não sabe por quanto tempo esse confinamento vai durar. A gente ainda está na expectativa do pico de transmissão do coronavírus, então pode ser que a gente tenha mais mortes, adiamento do confinamento, né? É uma bobagem. Ah, vamos... O, o setor rural, ele é essencial, então está todo mundo trabalhando no setor rural. É, 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 mesmo porque tem tá época de plantio de safrinha, a gente vai entrar agora na colheita de cana, então o campo está rolando, está tá funcionando. É, mas esse medo, esse a gente teve simultaneamente aqui a, a, ao anúncio assim da, das medidas de antipropagação da doença, é, isso não aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo. Então a gente teve a União Europeia suspendendo a exporta a importação de carne bovina brasileira, né? E... Foi forte
1: essa, foi forte esse corte
2: da União Europeia. Total. Não, total, tá? total. Esse... Pararam, não só do Brasil, pararam também da Argentina, tá tudo parado, tá? Tá tudo parado. Tá tudo parado, vamos dizer assim, em termos gerais, parou. Deve ter um outro embarque aí, mas não é... Acabou, estamos fora do E mundo. a China? A China voltou. Voltou. A China voltou a comprar. E a gente teve um recorde de exportação no primeiro trimestre, tá? Em uhum. janeiro, fevereiro e março foi muito bom, março foi um recorde. O, o gerente de matéria-prima, o comprador de boi lá do frigorífico, ele... ele compro e depois não vendo, o que, que eu faço? E ainda teve essa sobra da carne que não foi exportada, que teve que ser colocada no mercado interno. Tá? Uh, e é claro que os compradores, para não falar o que sai do mercado, eles abriram compras com preço de brincadeira, aí, até 20 reais uh, mais barato do que a última referência, que foi no dia 13 de, de março. Né? E voltou agora de novo. Hoje em São Paulo você tem preço variando entre R$195,00 205 reais a rouba. Tá? Mas com escalas curtas, o frigorífico, com medo de, de, de fazer uma posição muito grande, ele ele abre com preço regular, que o mercado está aceitando, aí, vamos dizer, R$205,00 a rouba, e aí ele faz compra, faz três vezes de escala e cai fora. Sai do mercado. e ele, Aí solta uma ordem de compra com preço deprimido, então ninguém vende. tá? Então hum. a rouba subiu, porque ele tinha caído muito uh, a partir do dia 13 de março, e agora ele subiu, tá? Então, e nesse preço tem venda. E você tem que pensar também, o, o, o Bruno, a gente está em abril, né? Esse é o último mês de, de pasto razoável, depois a gente entra num período de seca, é claro, que vai depender das chuvas, talvez isso se alongue abril, maio, mas o pecuarista também, ele, ele, ele... Uma boa estratégia, se você acha que o boi vai subir, vende em pequenos lotes, que aí você pega todas as altas, tá? Isso é, é porque segurar agora, é, num cenário desse, é temerário.
0: Tá? Ao sair do mercado, lança um preço mais baixo para ver se cola. É isso, então? E o que seria uma boa estratégia para o pecuarista hoje?
2: Não dá para acertar no melhor preço, mas como uhum. você tem... É só olhar o mercado. O frigorífico abre compra, faz oferta de compra, trabalha, trabalha até fazer três dias de escala e sai fora. Ter... Opa, quer dizer que o sujeito que eu vou vender minha matéria-prima está muito cuidadoso. Então é porque ele não está tendo certeza de consumo. Tá?
1: Pensando no longo prazo, qual é o impacto do coronavírus no consumo? Deveremos ter um ano com redução de consumo de carne? Na verdade, ano de redução de consumo de tudo, né? Mas na entrevista que deu para gente, na opinião do Alcides Torres, tem um lado bom nessa história. Vamos ouvi-lo.
2: Olha, sim, é, esse é um cenário que desenhou bastante realista, tá? A gente está num... Nós vamos ter uma recessão global, tá? O próprio... Ministério da Economia já anunciou uma retração do PIB. Retração do PIB é recessão econômica, né? E, e, e com menos dinheiro na praça, a gente deve ter menos consumo. É, essa não é uma característica brasileira. Agora, para ser otimista, tá? Uhum. Ainda bem bom, que isso aconteceu... Vamos ser otimista. <risos> é, não, é. Ainda bem que aconteceu nesse ano que a gente está no ciclo de alta de preço. Menos gente, é, tem menos gado sendo ofertado é por isso que os preços estavam firmes e fortes. É claro que se não fosse essa crise, certamente a cotação da roupa do boi gordo estaria num, num nível melhor. É, ou seja, é claro que a gente quer ganhar o máximo possível, que é por isso que ganha o máximo possível, mas é, é melhor que venha essa crise quando a gente tem menos boi para ofertar do que num ano de, de plena safra, né? num ano de cima de baixo. Tá? Agora, vamos ver, não é? é um mês, dois, a gente não sabe, né? tudo em projeção. Mas eu acredito que até o final do ano o mercado tenha se recuperado a gente termine o ano aí no ainda de maneira positiva, tá?
0: Bruno, importante prestar atenção que a Europa deve continuar protecionista como sempre foi, segurando compra de carne de países fora da União Europeia. Mas a China deve manter em alta a demanda de carne, já que está saindo primeiro da crise do coronavírus e deve voltar à normalidade do mercado sem contar que, por conta da pandemia, os chineses deverão rever as legislações de consumo de carnes, proibindo o uso de alguns animais como alimento e, com isso, ampliando o consumo de carnes fiscalizadas.
1: Pois é, Raízes. mas no meio desse tiroteio todo do mercado, estabilidade de preços e dúvida dos produtores, tem criador fora do Brasil sofrendo muito. É o caso dos Estados Unidos. E temos de prestar muita atenção para não chegarmos no mesmo ponto. Está acontecendo agora isso lá. Não podemos deixar que aconteça com o nosso sistema industrial de carnes o que está ocorrendo no mercado norte-americano agora. Eles chegaram a parar de comprar e criadores estão perdendo animais. Esse é um dos pontos da conversa com o professor Pedro de Felício, que fala também sobre segurança alimentar. Vamos começar com essa questão dos frigoríficos.
3: Eu acho que uma coisa que talvez precise no Brasil... Para não chegar ao ponto que chegaram os frigoríficos americanos, né? Tem muitos é. frigoríficos fechando, está deixando o produtor na mão. Estão falando em eutanásia de suínos e aves é. para é. eliminar. Isso é. é dramático. O Brasil não pode deixar chegar a esse ponto. Mas eu acho que uma medida que talvez ainda não tenha sido implementada no Brasil e poderia ser, é assim, ó. Apareceram alguns casos de funcionário contaminado, paramos a indústria por uma semana, uhum. isso aí aconteceu recentemente no Canadá, acho, com duas empresas, para, resolve esse problema lá, ver agora se está todo mundo bem, faz teste, a indústria frigorífica brasileira, se não comprou ainda, teria que comprar testes, uhum. não sei onde vai arrumar, é. se o governo mas teria que testar todo mundo, porque a indústria de alimentos, a gente fala, não pode parar. Não e para não parar, parar, ela tem que testar
0: os funcionários. Né? Segurança alimentar, portanto, é cada vez mais o nome do jogo. Ganhamos ao ter um sistema robusto de sanidade e vamos ganhar mais se ampliarmos os investimentos.
3: Eu sempre me lembro, Bruno, de uma coisa, que eu assisti um professor alemão de Stuttgart falando nas, na, numa empresa lá no sul lá em Santa Catarina, no oeste catarinense, ele ele assistia a palestra dele e em que ele falava, ele começava a palestra dizendo assim, a humanidade varia de um país para o outro, mas em, e eles estão em diferentes estágios esses países, mas assim você começa aprendendo a produzir o alimento. Quando você domina que você está produzindo alimento, aí você tem que melhorar a produtividade e isso associa com a indústria do alimento. É o agronegócio. Uhum. E aí entra uma terceira fase que ele fala, é isso que nós estamos fazendo lá na universidade, onde ele trabalhava, ou trabalha, é o controle de qualidade, a garantia, a segurança desse alimento. Né? Segurança, é você, você garantir, porque você passa a fornecer alimento para 20 poucos estados, para imagina, imagina teve uma contaminação da, na Irlanda, é, uma contaminação de rações com dioxina, que é um negócio altamente tóxico na Irlanda, logo depois deles terem criticado muito o Brasil naquela época, que chegaram até bloquear em 2000 e, é, 2000 e alguma coisa, que eles cancelaram o Brasil lá na União Europeia. E logo depois eles tiveram um produto de dioxina que espalhou para vários países da Europa é. por causa do porco que consumiu aquela ração com dioxina e esse porco foi vendido para inúmeros países. Isso acho que é 98. Inúmeros países. E foi a, chegou essa carne, chegou no Japão. A doença da vaca louca da Inglaterra lá chegou no Japão. Chegou no Japão. Então, você, essa questão da segurança do alimento passa a ser... Uma vez que você dominou a produção, você dominou a produtividade, a indústria de alimentos, aí vem o controle de qualidade na indústria e a segurança do alimento na cadeia toda, produtiva toda. Né?
0: Na conversa que teve com você, Bruno, o Pedro também fala da importância da profissão do veterinário, especialmente na pesquisa e no controle sanitário. Vamos ouvir a opinião dele.
3: Eu vi esses dias mesmo, eu vi um, um veterinário australiano estavam falando numa reportagem que ele ganhou Nobel em e alguma coisa 98 e que era virologista e que é um dos maiores virologistas que do mundo né um veterinário quer dizer é, é, são profissões importantes mas que depende de emprego na universidade no ministério de agricultura e, e, nas, e é difícil o trabalho e esse é o problema porque aí você não forma esses indivíduos altamente estudados, né? Isso aí o que eu, o que eu acho que precisa é investir em profissionais que possam, sabe? Eu, eu, eu sempre uso como exemplo, acho que as pessoas ficam até um pouco é, é, irritadas comigo porque eu sempre cito o Canadá, né? O Canadá uhum. investe investe nisso e, e, eu fui algumas vezes ao Canadá eu vi a seriedade como eles encaram essa coisa no Ministério da Agricultura é, e, e, e tem, hoje eles têm essa agência de inspeção né? é uma agência de, de food inspection Canadian Agency of Food Inspection isso foi criado porque eles descobriram na época da doença que eles tiveram a doença da vaca louca em 97, né e eles viram que eles estavam a pé em matéria de, 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 de gente estudada, de graduada. Aí eles criaram essa agência aí para reformular o sistema. E eu sempre falei isso aqui no Brasil, nós precisamos de uma agência, nós precisamos reformular o sistema. Mas as pessoas só vão se dar conta quando tem problema, né? Quando o problema é muito sério.
1: Olha, isso significa também, na opinião dele que esse é um momento importante para rever, rever todo o sistema de inspeção animal no país. Estamos perdendo esta oportunidade.
3: Eu acho que é um momento no Brasil de discutir isso. Infelizmente, quer dizer, eu acho até que a ministra vinha discutindo isso. Eu, eu, eu percebi algumas coisas. Porque você tem que no Brasil você tem que mudar o sistema de inspeção. A inspeção federal sempre foi para nós os... os a, a, da escola que eu pertenço de veterinários, é que só existe uma inspeção, a federal. Bom, mas vamos flexibilizar um pouco. A federal no Brasil estava indo muito bem, espalhou por vários estados, muitos ficaram sem a federalização. Tem um ou dois frigoríficos ou três com inspeção federal. Mas aí você tem a estadual. Aí a estadual precisa ser reforçada. Ela, para adotar o mesmo sistema da federal. E municipal, talvez você tenha que acabar com ela. E me parece que a ministra estava indo nessa, nesse sentido de estabelecer consórcios intermunicipais. E aí você podia ter uma inspeção estadual. E, de repente, essa estadual podia adotar
0: critérios bem fortes, bem rígidos. Pedro comenta também da importância das lideranças nacionais terem um pensamento estratégico e com foco no social. Isso pode, ou poderia, reduzir problemas. Ele lembra, por exemplo, a visão do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.
2: O Obama que ele
3: investiu naquele centro, CDC, né? Center for Disease Control, ele investiu muito lá e, 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 ele, e ele deixou armazenado uma porção de coisa que podia ser utilizado numa hora dessas mas aí veio um outro presidente que disse que mas não, não ia O pagando... Bush também pensou nisso, né? Falou bastante pensou, disso. Né? Incrível, pensou, incrível, é. pensou. Mas aí veio o, o Trump, né? É. Aí o Trump disse que não nada disso, que, que, ele, que ele, como empresário, a visão dele era de empresário, que ele não ia ficar pagando gente para ficar lá esperando acontecer um problema, né?
1: E que lição podemos tirar dessa pandemia toda?
3: Olha... Hoje eu ainda mencionei isso aí, ó, sobre, o, sobre o ministro que nós tivemos na, na saúde. Fala uma porção de coisa do, dele antes do ministério e agora depois do ministério. Eu não, não sei, a parte política antes do ministério eu desconheço. Mas uma coisa, ele aprendeu e ele passou a dar um valor imenso no SUS. É, eu é acho que a grande, a grande força do Brasil eu estou repetindo um pouco o discurso do Dr Drauzio Varela mas é, é isso digo. mesmo, é. você tem razão o, o SUS é a, pode chamar de socialização da medicina se você quiser é um patrimônio é o, é o patrimônio nacional eu fui é. operado do coração pelo SUS é. o SUS pagou minha cirurgia quem ia pagar minha cirurgia? eu? não, não tinha como então eu acho que essa questão aí, essa, essa é a maior lição possível. Quem sabe a gente investe nisso agora? E a outra coisa é a pesquisa, é a universidade. Você tem universidades aí trabalhando para fazer respirador. Agora tem um da Politécnica, né, que parece que está pronto, que só por em linha de produção. Feito, tem peça que vem da Embraer. E aí aqui da Unicamp tem um monte de gente dentro de laboratório, tomando. É todos pesquisa cuidados. de vacina, né? Pesquisa de. Fazendo de estudando aí, estão é. pesquisando. Então, você tem que investir na ciência, você tem que acabar com esse papo aí de que, poxa vida, as coisas que falaram aí o ano passado de universidade, querendo destruir essa imagem tão boa das nossas universidades.
0: Pois é, Bruno, mas aí vem o problema. O país está despreparado para enfrentar isso. Políticas públicas e investimento em ciência e pesquisa são sempre fundamentais e são a garantia de um futuro promissor, inclusive para setores fortes como o nosso do agronegócio. São Paulo foi prova disso, lembra o professor Pedro. O estado de São Paulo tem uma história
3: linda de quando Carvalho Pinto era governador. Uma hora você procura ler essa história, eu vou te mandar um, o nome do autor do livro. É, ele morreu faz pouco tempo, ele passou a vida na França porque ele foi expulso pelos militares em 68. E o Debrando da Silva. ele, ele Luiz Ildeb, Ildebrando, Brando, pesquisador hum. de malária, hum que passou a vida na, na França, depois que ele foi expulso daqui, tem um livro dele em que ele conta a história da FAPESP. É um negócio impressionante que o Carvalho Pinto hum. teve essa ideia. Na verdade, ele tinha um chefe de gabinete, um, um assessor muito importante lá, eu não vou nem citar o nome agora, mas hum. é, que falou para ele que era importante destinar o um dinheiro para pesquisa. E ele também falou, claro, e resolveram, resolveram criar a FAPESP e destinar um dinheiro para investir em pesquisa, isso que faz o estado de São Paulo ser esse estado que a gente conhece, né? E aí você tem problema, né? Por
1: exemplo, o Instituto Agronômico estava com problema, o Instituto é, é, Biológico, você vai lá, tem problema de, de falta de, de material, falta disso, falta
3: daquilo. Né? Falta pão e água para beber, falta tudo. Mas esse é um ponto importante, é que eles fazem parte de uma estrutura complicadíssima. Eles são regidos pela Secretaria da Agricultura, Secretaria uhum. de Agricultura não investe, não põe dinheiro nisso. Não é põe, o não? último que ela vai pôr é na pesquisa. Uhum. Então ela mantém esses institutos porque eles falam com o público interiorano. E é. isso é bom para o secretário, bom para o governador, mas, faz, mas é difícil de trabalhar.
1: Pois é, precisamos ter políticos que entendam e respeitem a pesquisa, tanto no nível federal como no estadual. Para o agro continuar forte dentro e fora da porteira, é preciso incentivar a pesquisa e reforçar a segurança alimentar. Isso dá garantia de produção, produtividade e entrada em mercados que pagam melhor por
0: nossos produtos. Vamos agora para a conexão Campo Cidade. Esse é o último segmento do nosso programa que tenta mostrar que campo e cidade são parte de um mesmo corpo e precisam se comunicar mais.
1: Bom, se o assunto de hoje foi proteína animal, duas coisas importantes aqui para quem compra carne prestar atenção. A primeira é a inspeção federal, que só compre carne certificada pelo Serviço de Inspeção Federal. Isso lhe dá garantia de carne de qualidade e ajuda a combater os frigoríficos piratas ao não comprar carne de procedência desconhecida. E sempre que possível, pesquise a empresa de onde você compra a carne. Veja o sistema de produção e abate, conheça mais e cobre se vir qualquer coisa que pode melhorar. Tem site das empresas, o QR Code, em algumas
0: embalagens, siga a empresa e ajude a melhorar o mercado. O segundo ponto é o preço da carne. Fique de olho, a tendência, como vimos, é dos preços caindo, até porque a população, com temor de não saber o que vai acontecer com o emprego e, consequentemente, com a renda, tem colocado o pé no freio. Os ovos devem manter a tendência de estabilidade no preço, mas carne não deve ter pressão de alta. Aproveite, então, e bom churrasco. E quando a gente estava fechando esse podcast, chegaram duas notícias
1: importantes nos Estados Unidos, a crise do coronavírus nos frigoríficos se agravou, o que vai obrigar suínocultores a promover a eutanásia e o descarte humanitário em 7 milhões de cabeças. Imagine só. É grande o número de frigoríficos que paralisaram suas atividades ao reduzir o número de abates devido à infecção de funcionários lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o Ministério da Agricultura anunciou que, em abril, 41 plantas de carnes e uma de pescado também tiveram que paralisar suas atividades devido à contaminação de funcionários. Foi menor o problema. Nós ouvimos o pecuarista Pedro de Camargo Neto, ex-secretário de produção do Ministério da Agricultura, sobre isso, sobre esses impactos dessa, desse fechamento de, de frigoríficos. O impacto é preocupante. Tem um lado difícil é que pode acontecer aqui também, né? Não é porque não chegou ainda que não vai chegar. Estados Unidos já se tornou um caos com fechamento de plantas. Na Europa também tem fechamento de plantas. Então nós precisamos estar muito atentos para não ocorrer aqui. Aprender com eles para não repetir os mesmos erros. O lado positivo é que eles eram nossos concorrentes e vão precisar comprar mais, vão precisar importar mais e nós temos que estar preparados para vender mais, exportar mais produto de qualidade e principalmente de sanidade. Aqui a gente encerra o nosso primeiro programa do Estúdio Agro. Esperamos voltar a ver você no próximo episódio, que vai falar sobre o sucesso do café em plena pandemia. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Até lá!